0: балтай балалтай. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, с вами ведущая Циндема Бойко. А в гостях у нас сегодня Катерина Пухова-Самохина, архитектор. И пришла она сегодня с огромным-огромным количеством интереснейших предметов, о которых, конечно же, сама расскажет. Здравствуйте, Катерина. Здравствуйте, Циндема. Здравствуйте, дорогие
1: слушатели. Ну вот и расскажите немножко о том, с чем вы пришли. Да, эти все предметы созданы на основе моей методики. Называется она «Цветоформы. Тактильная колористика». Это методика, которая позволяет передать эмоции от цвета через форму. Для зрячих и для незрячих людей. То есть это совершенно не имеет никаких границ. Эта теория и эта методика подойдет для всех и свяжет людей, которые видят и не видят. Абсолютно это не имеет значения.
0: Ну, а я тогда прокомментирую немножко о том, что передо мной лежит на столе. Это первое, что самое передо мной, карточки квадратные с такими геометрическими рельефными наклейками в виде такой же вот, такие же рельефные, но уже другие геометрические фигуры, и не только геометрические, а различные узорчатые в виде цветков с различными лепестками круглыми, заостренными, более сглаженными. И фигуры геометрические, вроде бы как они, вроде и треугольник, и в то же время не совсем треугольник, он с резными краями и так далее. То есть вот огромное количество вот таких карточек. И я думаю, что,
1: Катерина, расскажете, да, что да. они обозначают. Да, Циндема, очень верно вы подметили, что это геометрические фигуры, но вроде не, геомет... не совсем они же. Сама теория основана на классической теории цвета, которую изучают во всех вузах. Люди, которые связаны с искусством, с, с теорией искусства, с прикладным искусством, с архитектурой. Это теория цветового круга. Это все цвета, которые мы знаем, они уложены в круг, Вложены в определенную систему. У нас в окружающем, нашем, в окружающем нас мире огромное количество оттенков, огромное количество цветов, но никакой из этих слов красный, фиолетовый, бордовый, серый для человека, который никогда не видел. Они ничего не значат, по большому счету. Это лишь какое-то передача э, чьих-то впечатлений об этом цвете. А вот эта теория цветового круга, она очень хорошо показывает то, что мы можем э, вот эти вещи, которые люди стараются передать как-то очень субъективно, мы можем передать через геометрическую форму, которая тоже в себе несет некий эмоциональный заряд. Так вот, цветовой круг основан на трех первоцветах. То есть все цвета, которые нас окружают огромные миллиарды оттенков, можно свести к трем первоцветам. Желтый, красный и синий. Соответственно... Еще больше века назад еще Гёте над этим работал, писатель Гёте, который наверняка известен всем немецкий, он тоже работал над физикой цвета. И Ньютон тоже физик, которого все знают. Гёте вывел правильное соотношение этих трех цветов, и дальше уже художники стали работать с этим. И сто лет назад в Германии направление появилось Баухаус. Это направление связало архитекторов и художников. Что же сделал один из преподавателей этой школы этого направления? Зовут его Иоганнс Иттен, и он создал цветовой круг. Он поместил в центр три первоцвета: желтый, красный и синий. И дальше их попарно смешивая: красный с желтым, красный с синим желтый с синим, получил цвета второго порядка. И дальше он уже смешивал цвета третьего порядка, получал, и в итоге все это соединил в такое колесо, где каждый цвет перетекает из одного в другой. Но самое важное для нас с вами открытие, которое он совершил, он связал эти три первого цвета с тремя первоформами. Потому что все, что нас с вами окружает, имеет не только цвет, но и форму. И форма, если цвет, он довольно узкий, да, он доступен только зрительно, то форма, она доступна и глазами, и руками, и даже звуком, потому что о, звук — это есть волна. Волна имеет свое геометрическое отображение. И вот она и форма как раз-таки. Так вот, Иоганна Сыттон соединил три первоцвета — желтый, красный и синий — с тремя первоформами. Треугольник, квадрат и круг. Что у нас получилось? Желтый треугольник, Красный квадрат, синий круг. Так вот, на основе этого, на основе этих, как вы правильно Цендема подметили, геометрических форм, которых вы их прочувствовали, но я их усложнила, я их сделала более объемными, более эмоционально доступными. Они, геометрические формы, расщеплены на лепестки по определенному принципу. Принцип этот не просто, там, не просто как мне захотелось. Принцип соотношения этих цветов, вот этот вот коэффициент каждого цвета вывел Гёте, о котором я уже упоминала. И относительно вот этого принципа я расщепляю геометрические формы на лепестки, превращая их в цветоформы. Почему цветоформы? Потому что за основу я взяла цветок. Цветок это самый модифицирующийся предмет, или даже можно сказать, это какое-то, с точки зрения всей Вселенной, это живой организм какой-то, да, сам имеет жизнь который Он имеет самое большое количество вариаций, как в цвете, так и в форме. Поэтому именно свои вот эти элементы, которые выражают эмоции от цвета, каждый вот этот сложный элемент, я назвала цветоформы. И даже если я пишу это латиницей, я сохраняю вот эту Произношение «цветов формс». Именно мне очень важно, что это русское слово «цветы» и «цвет» — оно одинаковое, поэтому я сохраняю. Идея мне это пришла три года назад, так как я архитектор и художник, то я хотела нарисовать для детей книгу про цвет. Я сама хожу в очках с самого детства и вижу довольно плохо но ну, без очков прям совсем плохо но цвета я различаю и цвета всегда были каким то моим акцентом в моем и я рисую цветными карандашами в моем вот творчестве назовем я хотела нарисовать книгу для детей в которой бы я показала множество оттенков каждого цвета то есть вот представьте дорогие слушатели которые нас сейчас слышат я сейчас скажу такое словосочетание красная комната те люди, которые знают, что такое цвет, представили у себя в голове что-то, комнату, выкрашенную в красный цвет. И наверняка 90% из вас представили комнату, выкрашенную в один цвет. И даже когда я вам говорю, даже если вы не знаете, что такое красный, но вы представили нечто, что один какой-то тон собой представляет. Представим, что это в музыке, какая-то нота, по... без всяких движений. А на самом деле цвет — это целая семья оттенков, целое многообразие вот этих, если параллель со звуком провести, целое многообразие вот этих вот оттенков звука. И мы можем провести также с формой, целое многообразие форм. Это, например, не просто кубик, а, например, кубик, у которого вырезаны на гранях какие-то элементы. И не просто вот так, а по какому-то определенному принципу. Причем многообразие вот этого фигурного кубика, как вы можете представить, оно просто бесконечное. Соответственно, я могу показать оттенки этих цветов. Может быть, Тендума, вы что-то хотите еще? Да, сказать? я да. бы вот как раз да.
0: хотела прокомментировать и чтобы а, не только теорию, а да. наши радиослушатели понимали а, смысл, а, к чему мы все это так долго ведем. Да. Это вообще Екатерина разработала наборы а, игр и пособий развивающих для детей, в том числе доступных для незрячих детей. О, не только для детей, на самом деле да. это интересно абсолютно всем. То есть это напоминает вот одна из этих игр. Это что-то напоминает вот как у нас бывает найди форму да, квадрат квадрат квадрату приложи там круг к кругу и так далее это вот что-то подобное но не совсем потому что форма цветок может поместиться в круг например да, да. но при этом треугольник он далеко не треугольный а с усеченными углами и так далее, то есть он еще в какую-то другую форму помещается. То есть такая вот игровая доска с выемками, и да. в нее нужно вставить фигуры. И, и фигуры такими, ну, вот их удобно брать с небольшой ручкой. Вот, вот такое замечательное пособие одно. Второе, это вот типа напоминает мимо карты да, которые нужно запомнить, и потом вот... Собирать. Указать расположение. Да, мне всегда очень бывает грустно от того, что многие игры есть, и внуки даже хотели бы поиграть со мной, но, к сожалению, они мне бывают недоступны. И, и вот сейчас я уже понимаю, что, взяв эти игры, я, мы вполне с внуками и детьми можем на равных играть и описывать и так далее. То есть это настолько уникальные вещи. И вот еще хотела прокомментировать один момент. Вот как раз вы говорите про цепь. Цвета, основы цветов. Да? Да. Я помню, у меня в детстве была такая книжка ⁇ «Раскраска». И вот там как раз показывалось, что девочка была белая-белая, потом э, желтая краска пришла, ее покрасила в желтый цвет, она стала желтой, эта девочка. И потом ее платье, и вдруг синяя краска. И вот самое интересное, знаете, вот предлагалось именно красить по-настоящему эту девочку, и краски волшебные, они превращали эту девочку, в итоге она стала девочкой-елочкой. Ну, то есть, знаете, это вот на примере показывала, насколько вот сочетание цветов дают другие
1: краски. Да. Именно, да. То есть правильно, очень верно все подмечено, да, что цвета они на. Представьте, кружка, которую каждый день мы берем в руки, кружка для чая, она может быть желтая, красная, синяя, красно-желтая, фиолетовая, черная, белая. И все эти цвета, они одну и ту же форму окрашивают в разные эмоции. И э, здесь очень важно, что я могу э, через вот эти вот формы, цветоформы, создать цветовой код, эмоциональный цветовой код для, цве для каждого цвета. То есть человек, когда... Э, сейчас я вам э, дам такой ключик к пониманию того, что я делаю. Представьте, что у вас в руке, в одной руке шарик, а в другой руке кубик. Согласитесь, это совершенно два разных тактильных ощущения. да что мы чувствуем. А теперь представьте, что это два разных цвета. Мы уже провели с вами параллель, что шарик — это синий, а кубик — это красный. Теперь представьте, что у вас в двух руках два шарика, но один из них гладкий, а другой из них пупырчатый, шипованный, и это уже, смотрите, три разных формы. Гладкий, пупырчатый и шипованный. Шипованный более острый, пупырчатый, сглаженный. Да, у него вот эти торчащие элементы из, из шарика. А сам шарик гладкий, он просто гладкий шарик. И, казалось бы, три шарика, три одинаковых предмета, одинаково ложащихся в ладонь. Но тактильное ощущение разные. И это вот как раз-таки речь об оттенках. То есть синий цвет имеет у нас разные оттенки. Он может быть сине-зеленым, куда добавили немножечко желтого. То есть желтый смешали с синим, получается зеленый. Добавили, значит, такого движения, потому что синий цвет он очень гармоничный, он движется внутрь. Например, мудрость она обозначается синим цветом даже в религиях. То есть а желтый это цвет света. Цвет подвижности. Так вот представьте, что мы в синий добавили капельку этого движения. И как будто у нас вот этот шарик, он защитинился вот этими движениями да, в разные стороны. И тактильно это совершенно по-разному. И представьте теперь, что вы с детьми можете играть. Вот я писала доску со вкладышами. Это называется игра вкладыши, цветоформы. То есть, что она помогает нам сделать? Во-первых, неважно, видит человек, не видит, не имеет значения. У нас один человек, который может глазами видеть форму, он ориентируется на глаза. Человек, который не может глазами видеть форму, он видит ее руками, он видит ее кончиками пальцев, сам ладошкой. Дальше, мы берем, ощупываем эту форму. Причем сами фигурки, которые мы вкладываем в кладыши, это цветоформы. Они сложные, они составные, это, такие цветочки, будем их называть. А на самой доске те пазы, куда должна эта форма войти, они как геометрические формы, они довольно простые. Соответственно, ребенок, когда он ищет, куда вложить определенную цветоформу, он понимает, что все сложное можно свести к простоте. Это ему и психологически поможет. Потому что он будет понимать, что любая сложная проблема может свестись к очень простому решению. То есть это психологически очень помогает. И вы можете играть это как незрячий родитель со зрячим малышом, или наоборот, или там сверстники, да, которые видят и не видят, они могут играть вместе. Наверное, я бы сказал, что это цель того, что я делаю, чтобы не было границ, не было границ в общении, не было границ в понимании друг друга, чтобы люди были открыты для понимания того, что есть совершенно разные другие вещи, и они не ущербны, а они лишь по-другому богаты. И это цель
0: того, что я делаю. Катерина, вы вот да. знаете, еще одно применение вашим карточкам я да. бы, например, нашла. То есть есть такая методика, простят меня педагоги, не помню название, но смысл в том, что дети с аутизмом, которые не могут говорить, не могут передать свои желания, допустим, да, они пользуются карточками, на которых, предположим, обозначена чашка, там это значит, мы идем завтракать, да. да, если это, например, какая-то книжка, картинка, да, то мы идем читать, заниматься и так далее, то есть что-то символизирует сон, что-то символизирует прогулку. Есть среди наших радиослушателей родители детей, которые не, не говорят к тому же и не видят. Вот для таких детей, мне кажется, вот такие карточки, это был бы уникальный способ также выражать себя и передавать свои желания и настроения. Ну вот даже элементарно, спустя, какое сегодня у тебя настроение, то есть если это что-то круглое возьмет, то, значит, это будет... Одно, а если колючий, то другой, и так да. далее. Да, то есть, да, ну, да, да. Мне да. кажется, я уже просто смотрю на все это и начинаю искать применение, и очень важно, полезно. То есть, рада, что все-таки мы с вами познакомились. Расскажу, да. что мы были пару недель назад с коллегами на выставке в музее гараж. И познакомились, и Екатерина предложила нам рассказать э, о своих методиках. Вот, наконец, мы собрались, и вот. э, теперь передаем все это вам. Продолжим беседу после небольшой паузы.
1: Радиовоз. Наш адрес в интернете.
0: Напоминаю радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Катериной Пуховой-Самохиной, архитектором, которая пришла к нам с удивительными пособиями, которые сама разработала. Катерина, у меня дальше э, все больше и больше вопросов. Вот вы разработали эти игры, а есть к ним уже описания, или же есть какие-то э, интернет в интернете выложены э,
1: эти фотографии, чтобы нашим радиослушателям было удобно? Да. Есть страничка в Инстаграме, через которую со мной можно связаться. И, собственно, все эти игры доступны к заказу. Их можно купить, их можно доставить. Все они делаются вручную в Великом Новгороде, в мастерской... Александра Богданова, который вручную шлифует каждую деталь, чтобы, не дай бог, ничего не, не поранить, да? то есть они все естественно тактильны. Циндема может подтвердить, Так как они... у
0: нас это, это все выглядит, это чистое дерево, очень приятное на ощупь, при этом сохранено вот это натуральное дерево, но оно очень гладкое и не травмирует, в общем-то, особо детей, так, то есть вот...
1: Вот да. такие вот. Причем они есть и в бумажном варианте тоже карточки. Потому что если мы говорим о деревянных карточках, это, конечно, больше для более маленьких детей, для того чтобы им было удобнее, да? потому что это больше осязаемо, да, ее не помять, не сломать. Есть карточки, такие же мемо-игры. Мемо-игра заключается в том, что мы создаем пары или тройки карточек, да, то есть в моем случае, например, цветоформа, цветная цветоформа, она другая, немножко на ощупь гладкая, и геометрическая форма, которая ей соответствует. И вот таких троек мы набираем до, до 12 штук, да, то есть может быть 36 карточек, если уже взрослый человек, который в состоянии запомнить, да, такое количество огромное. Но вы
0: недооцениваете память детей, она да. у них гораздо лучше бывает, чем у взрослых.
1: Да, вы правы, вы правы, да. То есть огромное количество да, вариаций мы можем именно их создавать, выкладывать, во-первых, например, как цветовой круг да, Иоганна Саитона, где один цвет перетекает в другой. Мы же даже можем и формы выложить, когда мы... Можем выложить форму, которая из круга перетекает в треугольник. Там это можно сделать по, по вот этим карточкам. Также, то есть это вот игра-вкладыши есть, игра-мемо-игра, -игра, основанная на этих цветоформах. Сейчас я хочу разработать объемные цветоформы. Это вот как раз-таки то, что вы говорили про малышей, с которыми нет какой-то вербальной связи. То есть это, представьте, кубики, но вот различных вот этих форм. И не зря перед тем, как мы говорили перед эфиром, Циндема рассказала мне про такой шарик, который вот очень ей нравится трогать, да, он приятный, который гладкий и ровный, так скажем, успокаивающий. Есть же такие целые практики в восточной, например, и в медицине, и в религии, в, да, и, и не только в восточной, когда вот шарики их даже четкие. Это те же шарики, они успокаивают, потому что круг, он несет вот это успокоение. А если, допустим, пирамидка у вас в руках, нечто колючее, да, нечто такое, что имеет вот эти грани, оно вас заставляет активизироваться. А теперь вспомните такие шарики, довольно колючие, которые дают людям, которые перенесли инсульт потому что они как раз-таки не только эмоционально, но они и физиологически воздействуют на руку. Они заставляют наше нервное окончание реагировать. И вот на этом построено все. То есть мы эмоционально по-разному реагируем на формы. Поэтому вот можно найти в интернете меня, можно через Циндему да, с... да, конечно, связаться. Да, конечно, через да, радио. Да. Через У -у -у. радио. И а, сейчас я начинаю... Патентовать мою теорию, то есть это не просто какое-то с неба взятое будет именно официальное подтверждение. Да. Но при этом при всем я уже и в Германии с незрячими людьми проводила тесты, и в России проводила тесты. И все они подтверждают жизнеспособность этой теории. Сейчас моя задача это отыскать спонсоров на то, чтобы сделать объемные вот эти фигуры. Я готова проводить мастер-классы. И здесь я хочу упомянуть мастерскую Михаила и Ольги Шу, которая, наверное, известна многим из вас, которые делают тактильные модели для музеев. Это вот
0: мы сейчас очень часто ходим в музеи, где предлагают нам, да, вот эти тактильные макеты различные, вот
1: и планы, карты и так далее. То есть это все вот Ольга и Михаил. Шу. Да, и они готовы предоставить мне мастерскую, свою мастерскую, естественно, с ними вместе, чтобы провести мастер-классы по вот этой вот тактильной колористике, да, для незрячих, не только детей, это для, и для, для взрослых тоже, для взрослых, например, которые интересуются искусством, историей искусства, колористикой, да, я приведу маленький пример еще одно применение к таким вот цветоформам. Представьте, что вы пришли в музей. У вас есть тактильная модель. Вы ее ощупали, вы поняли, что изображено на картине. Допустим, там изображена девушка в платье, в пышном. Те люди, которым цвет доступен глазами, они могут сказать, на этой девушке красное платье. Как понять, что такое красное платье? Ведь для человека, который видит девушка в белом платье, в красном платье, в желтом платье или в синем платье, совершенно четыре разных настроения. Да. Вот это, понимаете, даже то... Вспомним Катерину из Островского, которая вышла в темноту в белой накидке. Это был очень важный момент, который через, через цвет вот этой яркой, светлой белой накидки Островский. На контрасте, да, да показать. Да, он хотел Островский подчеркнуть, что Екатерина хотела выделиться, она не скрывалась. Так вот, представьте, что вот эта вот э, нотка вот этого смысла, она от нас ускользает, если мы не знаем цвет. Так вот, под каждой тактильной картиной может быть колористический ключ. Вот из этих карточек, которые Цендема сейчас смотрела, трогала. Вот представьте, что мы можем ощупать либо объемную фигурки, да, которые отображают цвет, те цвета, которые использовал художник. Представьте, что вы подходите к ящичку, в котором лежат одни шарики. Вы опускаете туда руку, это совсем одно тактильное ощущение. И, и вдруг вы опускаете руку, в которых много шариков, и вдруг, бах, попадается кубик или шарик какой-то шипованный. И все, мы уже понимаем, что на картине есть какой-то оттенок другого цвета, оттенок другого настроения. Такой вот тактильный колористический ключ к картине. Это вот еще одно применение.
0: И вот на этой основе, наверное, делаются тактильные макеты, да,
1: картины, которые рельефные. Да, 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 да. То есть это все, вот оно добавит. Если представить, знаете, такой торт Наполеон, где много-много слоев, вот наше восприятие жизни это тоже такие много-много слоев. И вот этими цветоформами я как бы добавляю цветной слой. То есть те вещи, которые мы могли ощупать, услышать, почувствовать, мы можем теперь понять эмоцию цвета. Это еще один слой восприятия пространства вокруг нас. Эти вещи, вот эти цветоформы, которые я сделала, все они сделаны. Идея эта пришла ко мне очень внезапно, и занимаюсь я уже три года этим, и очень бы хотела, чтобы это как можно больше людей об этом узнали. И люди, которые могут мне помочь в реализации этого проекта и финансово, и э, также, например, моделирование, 3D-моделирование. Да, мне нужно сейчас создать вот эти 3D-формы. Какие-то, опять же, мастер-классы где-то провести. Я готова провести мастер-классы для людей, которые в этом заинтересованы. Я бы очень хотела, чтобы в этом мне помогло вот этот вот спасибо большое ЦНДМИ, за предложение с, с, с эфиром, с интервью. Это для меня очень важно и нужно.
0: Спасибо огромное. Катерина, за то, что вы пришли к нам, рассказали об уникальных своих изобретениях, и думаю, что они обязательно найдут широкое такое применение в тифлопедагогике и вообще в жизни не только незрячих, но и вообще среди людей и видящих, и вообще в развитии детей с различными даже нарушениями и без нарушений. Вот. Так что, уважаемые радиослушатели, Предлагаем заглянуть на страничку Екатерины, познакомиться уже наглядно с этими пособиями. То есть описать мы, конечно, можем, но передать всю красоту этих пособий довольно-таки
1: трудно. В Инстаграме можно найти латиницей и написать «цветоформс». T да. V, mm -hmm. да. И mm -hmm. дальше как слышите, так и пишите. То есть буква С русская передается с буквами ТС. С mm -hmm. как доллар. Да, да, да. И дальше уже цвет оформс.
0: Напомню радиослушателям, что мы сегодня беседовали с Катериной Пуховой Самохиной, архитектором. Вела программу Центыма Бойков. Всего доброго. До
1: новых встреч. До свидания.